0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. A visszavonulás traumatikus is lehet, főleg ha nem a sportoló saját döntése. Buzsáki Jákos futbalistának 33 évesen egyik napról a másikra kellett szembenéznie azzal, hogy összetört az üvegkastély, amit sok éven épített. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, Az hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést.
0: A Volvo-nak megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű podcastet. És ezért készítünk olyan intelligens környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot, és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mind a ami igazán fontos.
1: Most egyszer azt nyilatkoztat, hogy volt egy üvegkastélyod, amit szépen felépítettél, biztos ezt már sokan felhozták neked, de hogy összetört az üvegkastélyod, azóta építgeted az újat.
2: Szépen belecsaptunk közepébe. Hát igen, amikor én abba a labdarúgást, akkor egy, egy teljesen új helyzetekkel lett szembesüljek, olyan életritmus, Ami ami az eddig hozzá voltam szokva, az gyakorlatilag megszűnt. Meg kellett találnom azt azt az utat, ami a a felé irányít engem, hogy boldog legyek. Mert gyakorlatilag amíg az ember játszik, amíg amíg focizik, addig ez a boldogság, ez ez sikerekben mérhető, de nyilvánvalóan azért az, hogy az ember lépked előre a ranglétrán, az az egy örömforrás. És... Megvan, hogy minden nap milyen, milyen napi renden él, hogy étkezik, hogy pihen, és, és gyakorlatilag egy kiárt utat kell, kell végig, végig sétálni. Ahogy ez megszűnik, akkor gyakorlatilag ezt az utat ezt nekünk kell saját magunknak kikövezni, és azért ebbe, a, ebbe az útkeresésbe nyilvánvalóan vannak tévutak is, de azt gondolom, hogy, hogy azért most már megint az első emeletet fölépítettem, hogy a kérdésedre szeretnék válaszolni, tehát az alapok megvannak, és tudom azt, hogy mit szeretnék.
1: Na, ez nagyon jól hangzik. Azért nehéz szerinted ebből, mondjuk a fociból kilépni, mert hogy olyan picikortól már elindul ez az élet, hogy ez hogy hogy fog zajlani, hogy majd először kicsi focista vagyok, aztán aztán valahogy látjátok magatok előtt az utat, hogy hogy hova kell elérni.
2: Amikor amikor elkezdtem focizni, akkor egy valami motivált, vagy egy valami volt a legfontosabb, hogy éjjel-nappal focizhassak. Tehát az, hogy most ebből mi lesz, meg hogy majd a, majd a felnőtt életemet ez mennyire fogja meghatározni, azt nehezen lehetett volna megmondani, meg nyilván gyerekfeje nem is nagyon így gondolkodik az ember. Amikor engem megkérdeztek a mai napig erre elmékszem, hogy, hogy mi a célom a labdarúgás, és ez már ilyen 17 évesen volt, akkor én azt mondtam, hogy én, én példakép szeretnék lenni a, a magyar játékosoknak, én külföldön szeretnék focizni, és szeretnék, szeretném azt, hogyha ha az én karrierem, az, az egy példa lenne más gyerek előtt Tehát, hogyha elkezd valaki focizni, akkor azt mondja, hogy én, én olyan szeretnék lenni, mint a Buzsáki Ákos. Most így visszagondolva azt gondolom, hogy ez részben sikerült is.
1: A te karrieredben mikor volt az a pont, amikor érezted, hogy, hogy te több is lehetsz, mint mondjuk a csapattársaid?
2: 16 évesen igazoltak az MTK-ba, és gyakorlatilag 17 éves én berobbantam, mert akkor már a felnőtt csapat keretéhez tartoztam, és akkor játszottam le az első felnőtt meccsemet.
1: A focistákról azt gondolják az emberek, hogy nekik tényleg csak megszületni volt nehéz, és hogy, hogy focistának lenni nagyon könnyű, és ahogy beszélsz, vagy az ember tényleg leül egy focistával beszélgetni, azért kiderül, hogy ebben van munka. Lehet, hogy nem csak ugyanannyi munka, hanem még több, mondjuk, mint, mint más erőfeszítésben. Miért van az, hogy, hogy azt gondolja a közvélemény, hogy nektek minden olyan egyszerű?
2: Erre viszonylag egyszerű a válasz, mert... Ha megnézzük mondjuk egy profi játékosnak az életét, meg az életvitelét, akkor nagyon könnyen meg lehet azt állapítani, hogy keveset edzenek, sokat keresnek, és mindenük megvan. Azok a játékosok, akikkel mi itt találkozunk, azok a, a piramisnak a csúcsa. Tehát most ez a piramis lehet a BL döntőből kiindulva, az mondjuk más piramis mondjuk, mint az MB1. Az MB1 az csak egy, mondjuk egy kis kutyaháznak a teteje, ahhoz képest. De én azt gondolom, hogy már az MB1-ben is megvan az a háttér, hogy, hogy irigyek lehessünk azokra a játékosok, akik ott fociznak. Azt azért tudni kell, hogy hány tízezer gyerek közül kerül ki tíz aki eljut arra a szintre, tehát hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy folyamatos kiválasztó, me, vagy mesterséges, vagy, 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 vagy tudatalatti tehetség-gondozás és kiválasztás mentén sok esetben igazságtalan, hogy hogyan, hogyan lesz valaki játékos, és hogyan nem lesz valaki játékos, de összességében én azt gondolom, hogy, hogy az, aki befut, az Rengeteg korábbi vetétársával, játékosa, csapattársával, vagy a másik csapatnak a játékosával kellett neki a leges legjobbnak lenni. És itt nagyon fontos az, hogy az embernek milyen a lelkiállapota, milyen a kudarc tűrőképessége, képessége, mennyire jó versenyző típus, mennyire hamar tud felnőni. Mert például a labdarúgásban ott egyik pillanatra másra fel kell nőni. Én amikor 17 évesen beraktak engem az MTK felnőtt csapat öltözőjébe, és láttam azt, hogy itt körbevállalt játékosok ülnek, akik már több száz meccset lejátszottak, de attól függetlenül én ugy- ugyanolyan tagja vagyok ennek a csapatnak, tehát ha ehhez valaki nem tud pillanatokat felnőni, akkor ki fog, ki fog, ki fog onnan, onnan esni. Szóval irigylése méltó az, ha valaki eljut erre a szintre, és ez teljesen jogos, hogy valaki példaképként tekint őket, valaki negatívan nyilatkozik róluk, mert nem lát bele ebbe az egész rendszerbe, viszont összességében ez egy nagyon-nagyon hosszú útnak a vége. És ezen az úton nem, nem, sőt, nagyon kevesen tudnak végigmenni, inkább így fogalmazok.
1: És hát ennek az útnak nagyon hamar vége is lesz, tehát nem olyan, mint egy egy normális munkában a a karrier, hogy azért az nyugdíjig tart, hanem, hanem sokkal hamarabb vége van. És ez az a része talán, ami nagyon nehéz, mert ugye erre nehéz felkészülni. De 33 évesen egy sérülés miatt kellett, hogy abba hagyd a, az aktív játékot. Erről mesélsz nekem egy kicsit.
2: Persze. <gül> Igazából a labdarúgásban senki nem tud tervezni előre évekre sem, mert szerződés alapon vannak a játékosok megfizetve, azok a szerződések egy, kettő, három, négy jó esetben, mondjuk öt éves szerződés. Mondjuk, ha az emberek van egy három éves szerződése, a három éves szerződés azért kötik a játékos, mert elvárják tőle a teljesítményt. A teljesítmény, hogyha vagy különböző okok miatt, ha nincs meg, akkor gyakorlatilag ő neki nem lesz már szerződése, és vagy keresett másik klubot, de egy, egy rosszabb sikerült időszak után több mint volt, hogy nem fogja ugyanazt a juttatást megkapni, vagy legrosszabb esetben, hogyha rengeteg olyan sérülés van, ami gyakorlatilag karriert félbeszakító ö, ö, sérülés. Én nekem folyamatosan voltak sérüléseim a, a, a karrierem során, gyakorlatilag ilyen két évente volt egy komolyabb sérülésem, és Tudat alatt én már felkészültem arra, hogy megszakad az az életritmus, ami, ami nekem a normális volt. És jutólag nekem, nekem szakemberhez kellett volna menjek, mert nagyon sokáig tartott, amíg kijöttem ebből a gödörből, és, és valami örömforrás, vagy, vagy kerest, kerestem azt az életbe, amit a foci adott, és azért elég sok gödörbe beléptem, <gül> hogy finoman fogalmazzak. Milyen Ez most <gül> <gül> ezt most ez nem hogy milyen
1: gödrökben léptél vele?
2: Hát nyilván ilyenkor az ember, ember tehát a, a nagyon fegyelmezett élet a, a profilabdorúk élete. És amikor ez megszűnik, akkor hajlamos, legalábbis én hajlamos voltam, olyan ö, dolgokat kipróbálni, olyan dolgokat megélni, amikre nem volt lehetőségem a, a játék során. Hát én ö, szenvedélybeteg lettem. Tehát ö, ö, olyan... Olyan öröm forrás e, találtam az életbe, ami amitől függő, függővé váltam, és e, tehát nyilván itt e, milyen függőségek van a szerencséjáték alkohol drog. Az egyiket, ez egyik, ez egyikbe belestem, e, Amire nem vagy büszke, és e, azt gondolom, hogy. hogy Ez része az életemnek, ha én most ezt tagadnám, vagy vagy teljesen meg nem történté nyilvánítanám azt az időszakot, akkor akkor saját magamat csapnám be, mert azért, akivé váltam, amilyen ember vagyok most, sajnos ehhez hozzátartozik, hogy hogy igenis, ez egy egy nehéz időszak volt, ebből nagyon-nagyon nehéz nehéz volt, volt kijönni könnyű volt benne benne ücsörögni, és gyakorlatilag elpazarolni hosszú hónapokat, de de valami értenek így kell történnie. Ennek a mértjét már rengetegszer boncolgattam magamban, meg beszélgettem barátokkal, családdal, sőt, szakemberrel is. Nyilván, hogyha tudatosan az ember leépíti a a karrierjét, akkor akkor ki tudja küszöbölni azokat a tévutakat, amiket kénytelen bejárni, hogyha ezt önmaga egyedül saját erőből próbálja végig csinálni. Nyilván én én voltam szakembereknél is. Volt, hogy elmentem szakemberhez, és az arra arra volt hogy hogyha visszaessek. Tehát, hogy hogy ez is érdekes, mert elkezd az ember valamiről beszélgetni, ami még, még nem áll kész arra, hogy ő most kijön ebből a gödörből. Mondjuk van egy sikeresebb időszaka, elmész egy szakemberhez, és utána elkezdesz beszélgetni, mert miről beszélsz? Hát hogy miért volt ez jó neked? Mit csináltál? Fölüljön fölül, az élményeket, és a következő úton pedig már, már nyilván a visszaesés felé vezetett. Tehát, hogy, hogy volt, volt ilyen is, de, de nyilván nem arra, tehát nem arra akarok biztatni mindenkit, hogy ne menjen el ez csak, csak a döntésnek meg kell születni. Tehát nekem született egy döntés, viszont én... én fogalmaztam úgy, hogy megfordultam a zsák utcába. Én egy ilyen sportoló voltam. Nekem a fájdalom küszöböm, a kitartásom, a, a különböző dolgokhoz a hozzáállásom az más, mint egy átlagembernek. Az átlagon felülé fogalmazhatunk így is, és most ez nem nagy képűségből, hanem, hanem ahhoz, hogy az ember elérjen komoly karriert, erre szükség van. Ez bennem benne van. Tehát én, én, ha valamit eldöntök, akkor semmiféle lelki sóvárgás, semmiféle olyan, olyan ö, ö, rossz kedv, vagy, vagy semmi nem tud eltántorítani, ha én eldöntök valamit. És ezt, amikor én ezt eldöntöttem, én azért mondtam, megfordultam a zsákutcába, mert nekem ez nem hosszú, hosszú évek, vagy hónapoknak volt a, 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 a végterméke, hogy most, most itt vagyok, és, és veled beszélgetek, és jó érzem magam, hanem, hanem Ez egy döntés. Meghoztam, puf, kész. Onnantól kezdve ez ez egy egy olyan dolog, amit én elhatároztam. De azért az az nagy tanulság nekem, hogy hogy egy játékosnak az értéke, az az mennyire van megbecsülve, mint ember. Tehát én az emberi értékekről beszélek. Külföldön azért erre már vannak vannak törekvések, de ez egy nagyon gyarló és nagyon teljesítményorientált gondolkodásmód a legtöbb helyen, és ez most nem kritika, de egy játékos az addig játékos, ami teljesít. Onnantól kezdve ő már nincsen számításból éve. Az, hogy ő most mi, mind megy keresztül, vagy mit él át, erre nincsenek itthon abszolút praktikák, hogy például egy, egy most ha csak labdarúgástól beszélünk, van egy játékos, aki lefocizik x évet, tehát van egy nagyon nagyon komoly tudás a a, a fejében, amit lehet a pályán nem tud kamatoztatni, de hasznos lehet mondjuk a labdarúgásnak, mert nyilván külföldön is ez egy bevált szokás, hogy aki már nem aktív, az az, az ugyanúgy a labdarúgásba szeretne maradni, és szépen felépítik, hogy ő belőle sportmanager lesz, valaki edző lesz, valaki, valaki nem tudom én Játékos menedzser, tehát hogy, hogy közel próbál maradni. De erre megvannak azok a, az a, a klubkötődéssel kapcsolatos lépések, hogy ne engedjék el teljesen a kezét. Most az én esetemben az történt, hogy, hogy én a Fradiba fejeztem be, és abszolút, tehát nekem a Fradihoz annyi kötődésem volt az utolsó két évet, azt nem mondom, hogy ott játszottam, inkább ott voltam, mert nagyon kevésszer tudtam a sérülésem miatt pályára lépni, és attól függetlenül, hogy, hogy ennyire sérülékeny voltam, minden olyan juttatást megkaptam, ami, amit a, a Fradi vállalt, tehát le a kalap előttük, de, de én egyedül maradtam, miután meg, meg, meghoz, vagy meg kellett hozni ezt a döntést, és ne, nem volt semmi, semmi olyan szervezet, vagy olyan törekvés, ami, amiben én bele tudtam volna kapaszkodni, úgyhogy elindultam a saját ut- utamon, aminek aminek így, így most ez mikor volt? 7 évvel ezelőtt, nyolc évvel, majdnem 8 évvel ezelőtt boldog ember vagyok, és, és egy két gyönyörű kislánynak az édesapja, és, és egy kiegyensúlyozott életet élek, de mondjuk ez az utolsó két és fél évre jellemző. Tehát ott volt nekem egy négy éves laufom, ami, ami, amiben azért, azért beleestem én olyan hibákba, amiben játékos karrierem során soha nem gondoltam volna, hogy én egyszer, egyszer ilyen helyzetbe fogok kerülni. Én gyakorlatilag négy éves koromtól csak a labdarúgás volt a mindenem, és amikor abba a játékot, nem tudtam egy matchet végignézni. De még fociról tudtam beszélni. Tehát, hogy ez, ez olyan, és hát én, én azt gondoltam magam, hogy én erős vagyok, én ezt meg tudom csinálni, mellette elkezdtem foglalkozni az élet más területén különböző dolgokkal, ami, amiben volt sikerélményem. tehát még azt se lehet mondani, hogy na ez egy hülye futbolista csak a futballhoz ért, hanem én, én azért úgy, úgy, úgy mellette a, tudtam sikereket elérni a labdarúgáson kívül, de, de mégis az egy olyan űr volt a, a, a lelkemben, hogy, hogy ez így nagyon nehéz szavakból önteni, de valahol így összetört a szívem. Az idő azért sok mindent megszépít, azt szokták szakítás után, nem, hogy, hogy az idő az, az, az majd rendben az meg az emlékekkel máshogy, máshogy fog az ember rá gondolni, de, de most én tehát volt olyan, hogy... Szakított veled
1: a futball? Vagy te
2: szakítottál vele? <gül> a futball szakított velem. Másfél év után éreztem azt, hogy most már visszaemlékezni olyan élményekre, amit a játékos korom vagy játékos pályafutásom során szereztem, az már nem fáj. Mert volt olyan, hogy, hogy nyilván ilyen, tehát volt voltam, hogy hoztam döntést, a, például amikor a, a angol első osztályban játszottam, ott nekem velem hosszabbított jutott volna a klubom szerződést, és akkor én valahogy a fejembe vettem, hogy, hogy én máshol szeretnék játszani, és én hoztam egy olyan döntést, amit a mai napig bánok, mert azért Premier Ligában nem sok magyar játékos tud játszani, meg olyat, hogy valaki egy Premier Ligás szerződést elutasít, arra meg aztán pláne nincsen nagyon sok példa, de, de én, 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 én elutasítottam, mert mást gondoltam, mást találtam ki, vannak ennek a magyarázhatókai is, attól függetlenül, amikor az ember erre visszaemlékezett, akkor, akkor ez egy, egy én szinte így, így ver nem volna a fejem a falba, hogy hogy letek ennyire hülye, hogy, 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 hogy ezt nem látom át, és hogy ilyen hibát elkövetni. Most már azért az eltett már tíz év azóta, most már nyilván máshogy gondolok, gondolok erre vissza, és, és megmaradtak azok a jó emlékek, azok a, azok a kevésbé jókat pedig az életben olyan, jó emlékek váltották fel, mint a család, a gyerekszületés. Tehát, hogy most már gyakorlatilag nem csak a labdarúgásban szerzett örömök töltik ki a szívemet, hanem hanem most már sokkal nyitottabb vagyok más típusú boldogságforrásnak a befogadására.
1: A sportnak az öröme az, ami megkülönbözteti mondjuk egy normális pályafutástól a a sportolókat és mondjuk egy simán a nyugdíj felé haladó ember. Tehát, hogy, hogy valaki, aki egy civil pályán végigéli az életét, az nagyjából felkészül a nyugdíjas korra, előkészíti, hogy majd mit fog csinálni, és ezzel ellentétben azért az sportolók mindig úgy tűnik, mintha ilyen sokként érné őket, hogy úristen vége van, holott ők is tudják, hogy vége lesz, csak sokkal hamarabb. Mit, mitől van ez, hogy, hogy ennyivel nehezebben éli meg egy sportoló azt, hogy vége van a karrierjének, és vissza kell vonulnia?
2: A labdarúgó profi karrier az 10-15 év körülbelül. A 15 az már nagyon jó. Neked ebbe a 15 évben kell mindent belesűríteni. Mi sokkal gyorsabban élünk, mint egy, mint egy átlagos ember. Mert annyi, annyi külső tényező hat a, a mindennapjainkra, hogy, tehát most csak mondok egy példát, mondjuk én amikor Angliába fociztam, én egy évben repültem 30-szor körülbelül.
1: És ebben érezted azt, hogy egy kicsit így egyedül vagytok vagy vagy mentálisan nem segítettek benneteket. Azt tudom, hogy Angliában már létezik olyan, hogy aki befejezi a karrierjét, focistáknak létezik ilyen zöld vonal, hogy segítséget kérhetnek. De ez miért nincsen vajon korábban, hogy erre az egészre fel tudjanak készülni?
2: Azt tudni kell, hogy Angliában az rendszer az úgy lett felépítve, hogy van egy nagyon-nagyon komoly háttérrel rendelkező vállalkozás, vagy nem tudom, egy egy olyan szervezet, aki azzal foglalkozik, hogy a játékosoknak a lehető legtöbbet meg tudják adni, és ez nem csak a, a karrier során, hanem a karrier után. Ebbe a, ebbe a szervezetbe a automatikusan megy bele a havi fizetésből pénz. Amiről mi nem is tudunk, mert amit én megállapodok a klubbal, azt ők nekem kifizetik, de ezen felül a klub fizet, nem tudom én, a fizetésednek az 1%-át ennek a szervezetnek. Aki, ha te mondjuk és most Angliáról beszélünk, ha te mondjuk villanyszerelő szeretnél lenni miután abba a labdarúgást, akkor ők kifizetik neked a villanyszerelői tanfolyamnak a költségét. Ha edző szeretnél lenni, akkor jelentkezd, végezd el az edzőit, és utána kifizetik neked azt a pénzt, ez a, ez, a, ez, a, ez a tanfolyam került. Ha nyelvet szeretné tanulni, akkor abba segítenek. Csak a
1: klub egyébként szól ezeknek a játékosoknak, tehát figyelik őket, hogy ki az, aki lelkileg vagy mentálisan nincs a helyén, vagy mindenkire rá van bízva. Hát
2: ez, ez amiről most beszéltem, ez inkább azokra vonatkozik, akik a karrierik, karrierik után vannak a most a profi kluboknál már van sportpszichológus, aki meg különböző tesztekkel, rengeteg beszélgetéssel ki tudja azt deríteni, hogy kinek mire van szüksége.
1: Magyarországon milyen védőháló van így a, a focisták körül?
2: Ez mind, ez mind pénzkérdés is azért. Tehát most azért, hogyha itt a, arról beszélünk, hogy tehát ezek főállású klub alkalmazott pszichológus, tehát most, hogyha egy, mondjuk egy magyarországi pszichológusnak a bérét nézzük, és azt mondjuk egy klubnak kell neki kigazdálkodni, azért ez nagyon-nagyon komoly, komoly anyagi terhet jelenten a klubnak, amire nincs lehetőség, mert érthető okok miatt de van erre törekvés már Magyarországon, de ez általában csak a, azoknál a kluboknál van jelen, akik, akik tényleg olyan komoly háttérrel rendelkeznek. És most én az NB1-nek a top három csapatáról beszélek. Mert egyébként alacsonyabb szinten erre, erre nincs. Alacsonyabb szinten az működik, amiről beszéltem, hogy ha megvan az a, az a jó kommunikáció a stábban, akkor, akkor, akkor tud, ha és nyitott mondjuk egy edző arra, hogy ezt kezelni akarja, és kezelni tudja, akkor ez kezelhető. De ez nagyon, nagyon komoly odafigyelést igényel, és azért egy edzőnek millió saját tapasztalatban mondom. Tehát vannak a vezetők, van az elvárás, vannak a játékos, a játékosból, a 24-26 játékos, ahhoz, hogy én minden játékosról tudjak valamit, vagy tudjam azt, hogy most adott esetben mi a problémája, mert a legegyszerűbb le, leg az, hogy elmondja neked. de most azért őszintén, hány játékos fogod oda az edzőhoz, hogy ennek nincs rendben a lelkem? Egy, tízből egy. Ez egy olyan része például az edzősködésnek, amit nagyon-nagyon nehéz jól csinálni. És könnyen is veszíthetsz egy játékost, mert ő meg azt látja, hogy őre nem figyelnek oda. És akkor, és azért úgy, úgy ez, ez, ez nagyon vékony az a mesdje.
1: Annak ellenére, hogy te készültél a a, az aktív pályafutásod utáni életre is, hiszen edzőnek készültél, és mondtad, hogy más vállalkozásod is voltak. Mégis amikor elkezdtél edzősködni, akkor utána ez, ez megakadt egy, egy időre. Ott, ott mi történt? Mi volt az, ami, ami mégis így visszavetett téged?
2: Abajtam a, a, a játékot, utána volt egy teljes év szünet, és akkor utána elkezdtem edzősködni, közben a a TV-be is ö, jártam be, tehát, tehát viszonylag, viszonylag ö, ö, populáris lettem a labdarúgás terén, és jött egy lehetőség. Az a lehetőség, ez egy nagyon nagy lehetőség, az a harmadik kerület ö, ö, keresett MB3-ba, és én akkor már párhuzamosan végeztem az angol edzőképzést, de nem voltam még kész arra, hogy, hogy egy ilyen csapatot irányítsak, nem szakma jogok miatt, hanem még nem, nem voltam teljesen rendben, még nem, még nem másztam ki, a, én nem a félúton fordultam vissza a, a lejtő, hanem én lementem az aljára, és, akkor, és, és ez egy, egy olyan időszak volt, amikor még nem, nem, nem önmagam voltam.
1: Mit éreztél akkor? Hogy tudnád megfogalmazni azt, hogy, hogy, hogy mi fájt ebben az egészben, vagy miért nem tudtál megküzdeni vele?
2: Hát ez, ez egy ilyen... Ilyen 22-es csapdája, mert minél több több sikertelenség éri az embert, annál jobban fordul abba az irányba, amitől el kéne fordulni. Tehát, hogy igazából én nem is, valahogy úgy úgy nem nem gondolkodtam tisztán. Tehát, hogy próbáltam így elnyomni azokat a rossz emlékeket, amiket így a, a kudarc miatt megéltem, és hát mivel próbálja elnyomni az embert? Olyan, olyan dolgokkal, amik, amiknek nincsen hosszú távon értelme, és gyakorlatilag, tehát amikor én a kerülettől eljöttem, akkor nem azzal foglalkoztam, hogy úristen, most ez mi történt, hanem inkább azzal foglalkoztam, hogy, hogy hogyan, hogyan tud, tudnám ezt az egészet elfelejteni.
1: Ez, ez csak azért volt, hogy el tud felejteni, vagy, a, vagy az előtte levő 30 év fegyelmét próbáltad magadról lerázni, az, hogy neked mindig teljesítened kellett, és mindig elvárások voltak veled szemben.
2: Volt bennem egy kontraszt, tehát, hogy, hogy a játékosként valahogy mindig, amit nagyon akartam, azt elértem. És, és ez kialakult bennem, tehát egy ilyen, nálam minden vagy fekete, vagy fehér, volt, tehát, hogy úgy, úgy, úgy én egy maximalista ember vagyok, aki, aki ilyen fél munkát nem nagyon szoktam végezni. És én azt éreztem, hogy amikor, tehát akkor abban az időszakban nem voltam annyira önmagam, és akkor nem tudtam megfeszülni bizonyos dolgokért. Tehát, tehát gyeng, gyengének éreztem magam. Lehet ez a legjobb szó. Nem voltam erős. Én mindig erős voltam. Tehát a játékos, tehát egy kereszak szakadásból, amikor azt mondták, hogy, hogy, hogy Ráadásul komplikáció volt a műtétnél, hogy, hogy ebben nagyon nehéz lesz visszajönni. Én abból öt, öt és fél hónap alatt visszajöttem, mert erőn felül megfeszültem, és amikor a konditerembe kellett a, a, a csontvékony lábamat megerősíteni, akkor végigcsináltam azokat az edzéseket. Tehát, hogy dolgozott bennem egyfajta olyan belső erő, amit így, így egy másikra így eltűnt. De mondhatom ezt például az életvitel, fogyókúra, én hízékony vagyok, és én mindig, mindig precizen odafigyeltem magamra. Ebben az időszakban fogyókóra, két nap után már jelengettem, olyan, inkább eszek. Tehát, hogy, hogy nem valahogy elvesztettem azt, a, azt, ami vagyok valójában. És igazából én akkor kezdtem el ebbe az egészből kijönni, amikor ezt úgy fel is fogtam, hogy ez nem én vagyok, hogy nekem ezen, tehát nekem vissza kell, vissza kell állítanom magamat, vissza kell térek ahhoz az önmagamhoz, mert, mert most jelen pillanatban ami, amivé váltam, az nem tetszik saját magamnak.
1: És magatól jöttél erre rá, vagy ki vagy, mi volt az, aki elkezdett hát család, eből kirángatni?
2: Azért, végig végig kísérték ezt az utat. Nyilván a, a, a párom, akkor a folyamatában azért jöttek a gyerekek, <gül> a szüleim. Azért, azért úgy szerencsére sok olyan ember van körülöttem, akik, akik, akik segítettek és támogattak, és olyan helyzetekbe is tá, tehát kinyitották a szívüket irányomba, amikor, amikor már nagyon s, már máshol lehet, hogy ezt nem, nem kapták volna meg. Soha nem forszíroztak dolgokat, meg, meg, meg nyilván csalódottságokat, meg, meg rávilágítottak arra, hogy most mi a helyzet, de addig, amíg az nem az ember maga hozza meg azt a döntést, amit meg kell hozni, addig tényleg csak segíthetnek. Csak segíthetnek, de, de változtatni ők nem tudnak semmit. Azt nekem kell.
1: Mikorra lett világos az, hogy, hogy ez a második fajta életed is pont ugyanolyan fontos lehet, mint a foci?
2: Az idő, idővel alakult ez ki. Ez szerintem összefügg, hogy, hogy, hogy most ezek a sebek, amik itt amik, amik szépen lassan befortak, hát ezek úgy szépen lassan úgy formálták azt, hogy megszülessen ez a döntés. Amikor van, van miért változtatni, akkor soha könnyebben változtat az ember. Azért kell változtatni, mert tudom azt, hogy... Hogy, hogy az én életem, az befolyásolja másoknak az életét. Tehát amikor egyedül van az ember, akkor ezt, ezt hajlamos elfelejteni, vagy nem gondolni arra, hogy, hogy ő azért egy font, fontos másoknak, és azzal én fájdalmat okoztam a körülöttem élőknek, de nekem ez fel se tűnt. Csak így, így amikor úgy, úgy olyan külső impulzusok értek ugye a gyerekekkel kapcsolatban, amiket már mondtam, akkor úgy... úgy, úgy így először még itt teljesen csukódott és akkor szépen lassan kezdett kinyílni, és akkor hozza az ember így jó döntést, amikor már lát.
1: Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Vendégünk S. Tipkovics Erika pszichoterapeuta, aki a Személyiségfejlesztő Akadémia vezetője. Erika, a szenvedélybetegségekből ki lehet gyógyulni? Hogy, hogyan kell elkezdeni azt? Ákos kapcsán mi jutott erről eszedbe?
3: Az egyik, ami az Ákos kapcsán eszembe jutott, az, hogy a visszavonulás a sportból az egy nagyon nagy krízis. És a krízisről azt gondoljuk, hogy az, az nem betegség, de válhat betegségé. Tehát ha az az időszak ilyen hat hónapnál tovább tart, akkor abból, abból betegség alakulhat ki, és nagyon sokszor szenvedélybetegség. Amiből, ugye ezen a szakmában is van vita, mert hogy, hogy vannak olyan nézetek, hogy egy szenvedélybeteg az örökké szenvedélybeteg marad, csak tünetmentes lesz. Én azt gondolom, hogy azért a személyiség változásával, tehát ami mögötte van, tehát ha fejlődik az, az, azok a struktúrák a személyiségbe, amik, amik mondjuk sérültebbek, csak eddig mondjuk nem jött ki, mert a siker az meg, a, meg az adrenalin az, az vitte a pályát, hogy azoknak a megdolgozásával azért meg lehet gyógyítani. Tehát e, ugye háromféle nézet van a szenvedély betegségekkel kapcsolatban, ugye vannak a biológiai nézetek, amik azt mondják, hogy az egy, egy működési probléma, hogy, hogy nem tud öröm élményt megélni. És azért, aki sikeres volt hosszú ideig, és a siker jelentette, amit mond is ő a, a reportba, hogy a, a siker jelentette a boldogságot, tehát ott, ott nagyon nehéz másfajta öröm élmények felé nyitni. A másik, másik ilyen elmélet inkább a lelki tényezőket hangsúlyozza, hogy hogyan tud ami szintén az élsportolóknak nagyon nehéz, hogy ki az igaz barát, meg ki az, aki csak csodál engem, és azt hiszem, hogy a barátom, vagy éppen irigyel, hogy azok a kötődési nehézségek, tehát hogy egy egy átlag embernek másfajta kapcsolódásai vannak, és hogy ezek a a kötődéseket nagyon sokszor át kell írni, mert hogy rosszul vannak programozva. És aztán mellette meg a a lelki tényezők hangsúlyozásában még egy, egy nagyon fontos eleme van, hogy, hogy erős a frusztráció. Tehát ez a frustra, és a frusztrációnak mindig agresszió a következménye. És gyakorlatilag a szenvedélybetegség egy önagresszió, mert naponta viszem fizikálisan is magamat rossz állapotba. Tehát bántam magamat, és utána ráadásul még nagy bűntudatom van, és bántam a környezetemet, és mert a környezetnek sem tetszik ez, tehát nekik is nehéz ezt kezelni. És ott is mindig a frusztrációt kell megdolgozni. Tehát, hogy mitől is vagyok én frusztrált. Ugye a frusztráció azt jelenti, hogy a, hogy a célom akadályba ütközik. És ettől rosszabb állapotba kerülök. Na most, ha én, nekem az a célom, hogy én ésportoló legyek, és az ugye a sérülések miatt akadályba ütközik, akkor elindul egy ilyen agresszív tendencia, és nyilván aki, aki érzelmesebb ember, az nem akarja a környezet felé adni az agressziót, hanem, hanem nagyon sok esetben önmagá felé irányítja, és, és a harmadik ilyen elmélet pedig a, a szociális elméletek, azok azt mondják, hogy a szenvedélybetegség mögött nagyon sokszor ilyen kapcsolati hiányok vannak, és nem is a családi kapcsolatokba csak, hanem azokat a társas kapcsolatokat, amit mondjuk egy átlag ember megél a, a munkahelyén, a, nyilván ők is közösségben fejlődnek, mint sportolók, de azért ott örök verseny van, és hogy, hogy ez, hogy nekem a legisztában jobbnak kell lenni, meg, meg még jobbnak kell lenni, meg ki hova jut ki, meg, és állandóan változnak, mondjuk egy fotbalistán, hogy melyik csapatba játszik, annak megfelelően az egész környezete változik, és akkor ez a, ez a sok-sok alkalmazkodás, de közben én vagyok a sztár, és, és, ennek a, és annak is kell lenni, tehát, hogy, hogy, hogy ezek is nehezítik. Én azt gondolom, hogy ha, ha ezeket a mögöttes problémákat, ami azért mélyen van a személyiségbe. ezeket megoldjuk, akkor azért valamilyen szintig a szenvedélybetegség gyógyítható. Ebben az esetben tulajdonképpen
1: a, hiányzik egyszer csak a cél, tehát, hogy amíg, amíg sportolt, és amíg, amíg futballozott az Ákos, addig minden héten volt egy cél, amit ő el akart érni, és egyszer, egyszer csak ennek vége lett. Ez az adrenalin, ez az, ami utána pótolhatatlan egy átlagos
3: életben? Igen, és nagyon sokszor a szenvedélybetegség pótolja. Csak utána meg jön a bűntudat. Tehát nem az az érzés van, amikor mint mikor nyert meccsünk van, és akkor van egy hatalmas eufória, hanem, hogy, hogy, hogy nincsen öröm, hanem inkább a bűntudat van, meg az önvád. De hogy a medélybetegségben azt kell látni, hogy hogy nagyon erős a sóvárgás. Tehát a sóvárgás arra, hogy, hogy miközben aggyal azt tudom, hogy ezt nem kéne csinálnom, de olyan szinte kontrollálhatatlan a sóvárgás, és ugye nehéz az életet kontrollálni annak, akinek minden perce be volt osztva. Tehát meg volt, hogy mikor meccs, mit kell csinálni, mikor, mikor edzés, mikor edzőtábor, mikor, mikor hol vagyok külföldön, amiről ő is beszél, hogy most főszállok a repülőre, megyek, aztán leszállok, és, és meg volt, hogy mit kell. Most meg egy szélesek spektrumba kellene élni, és hogy ez, ez nagyon nehéz. És egyáltalán a sportnak az abba hagyása én egyébként nagyon sok ilyen sportolóval dolgoztam, akik utána, mert nem csak szenvedélybetegség irányába lehet elmenni, hanem mondjuk pszichoszomatikus betegségek, tehát például irritábilis bélszindrómától kezdve a refluxokig, a, egy csomó, az átlagembernek is van egy csomó ilyen pszichoszomatikus betegsége, ami nagyon sokszor Attól van, hogy egy krízis helyzetet nem tudott földolgozni. Mert hogy a krízis az egy normális jelenség, tehát ez az, amit sokan nem tudnak, hogy nagyon sokszor, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, és ugyanez a munkahely elvesztése mondjuk egy átlag embernek, a vállások, a halálesetek, valaki közelének az elvesztés, ezek mind krízis állapotok, és hogy, hogy ilyen fajta krízis mindenkinek az életébe van. Mikortól tudjuk, hogy, hogy valami nem csak egy probléma, vagy egy megoldandó feladat, hanem, hanem az már krízis az életünkben, egy ember. Ha, ha ezt a feladatot nem tudom egyszerre megoldani. És ott azért, ahol az érzelmek bejátszanak, már pedig az a jó, ha megéljük az érzelmeinket, mert hogy nagyon sok ember nem tudja megélni, de hogy, hogy nem tudunk hamar túljutni. Azt is tudni kell, hogy a, a krízisben mindenféle tünet lehetséges. Tehát, tehát testi-lelki tünetek, tömkelege jelenik meg krízisben, de ha ez hat hónapnál tovább tart. Tehát mondjuk átmenetileg lehet mm, kaszinózni, mert nem találom a célomat, de ha ezen túl vagyok két hónap alatt, akkor az, az, az csupán, most idézőjelben csupán egy krízis. Ha viszont nem vagyok túl rajta, hanem hosszabb ideig tart, akkor az már betegség. És ugye a kríziseknek is azt az kell tudni, hogy vannak ilyen úgynevezett fejlődési krízisek, és ugye én a sportolóknál azt is látom, hogy, hogy az, az nehéz, hogy a, hogy a serdülőkor is kimarad. Tehát a kornak az időszaka az, hogy próbáljak ki mindent. És mivel ők ilyen nagyon fegyelmezett életet élnek, és, és, és az életük nagy része a teljesítményekről szól, ezért ezt, a, ezt az újrapróbálgatást, meg a képességeimnek a kipróbálgatása, tehát ami ugye a szülőknek hajmeresztő, de hogy, 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 hogy nehéz utána, hogy, hogy valaki mondjuk, hát ugye pont Krisztusi korú, 33 éves, tehát hogy, hogy ott 33 évesen, hogy mi az, amit nem csináltam az életemben, és megpróbáljam, és hogy, és hogy ne ragadjak benne. Tehát, hogy, hogy ez, ez azért, azért nem egyszerű, mert valahol, én meg azt gondolom, hogy a kamaszkor nem maradhat ki, tehát az, az valamikor előbb-utóbb előjön. Tehát nem lehet azt büntetlenül kivagyni, pedig élsportoló csak úgy tud lenni valaki, hogy, hogy teljesen kimarad a kamaszkora. Tehát a csajozások, a motorozások, a, a más hobbik kipróbálásának, mert hogy nincs rá idő, és koncentrálni kell a teljesítményre. Hiába
1: vannak közben olyan euforikus
3: győzelmek, ez, ez nem tudja pótolni ezt. Egy darabig igen. Tehát úgyis Azért nincs addig gond, amíg vannak az euforikus győzelmek, meg vannak a sikerek. Ugye nagyon-nagyon ugye szépen mondja is Ákos, hogy neki a sikerek jelentették a boldogságot. Azért, mikor először találkozik ezzel, hogy valamennyire mellőzötté vált, hogy, hogy neki kell menni azután, hogy mondjuk észrevegyék, és ez nem természetes, Az nehéz, az újfajta képességet, és hogy hogy pont a krízisben ez a lényeg, hogy, hogy újfajta képességeket kellene megtanulni, meg újfajta megküzdéseket, és ehhez nagyon sokszor egyébként segítség kell. És akkor ugye a krízisekhez, mert ezen is gondolkodtam, amikor meghallgattam az Ákossal a riportot, hogy ugye nála egybe is esik, hogy hogy van egy egy fejlődési krízis is, mert 33 éves gyakorlatilag igazán, igazán azzal, hogy ez a sport elmarad, ahogy beszél is róla, hogy, hogy hogy fontosabbá vált a családom, meg a, tehát, hogy ez a felnőtt férfivel, apává válás időszaka, ez egy természetes krízis. És akkor még van, a, van hozzá ez, hogy, hogy, hogy a abba kellett hagynom a, a focit, és már nem én vagyok a sztárjátékos. Tehát, hogy ez meg egy ilyen aktuális krízis, és, és ez a kettő, ha egybeesik, ezt nevezi a pszichológia krízis matrixnak. Hogyha a kettő egybeesik, tehát az élettani krízis meg ez az aktuális, ez COVID-ban nagyon sokan átélték, mert a COVID is egy nagy krízis. Az, hogy mellettünk háborúban, és most olyan anyagi helyzetbe vagyunk, amilyenben. Tehát ez megint egy, egy nem csak gazdasági krízis, hanem az embereknek is ez egy lelki krízis. És amikor ez egy fejlődési krízissel egybeesik, akkor még erősebbek a tünetek, és még nehezebb megtalálni a kiutat belőle. Az előbb említetted, hogy, ezeket, hogy egy ilyen
1: krízis nyomán igenis hagyni kell hogy, hogy, hogy ezek az élmények, vagy a, vagy
3: a hatása valahogy kijöjjön. Erről mesélsz még egy picit? Hogy a negatív érzés is érzés. Tehát, hogy azt nehezen veszük tudomásul most a 21. századi ilyen boldogság őrületében, mert nem is tudom, minek nevezzem. Azt adjuk egészséges személyiségnek, aki mindegyik alapérzelmét meg tudja élni úgy, hogy nem bánt vele azért másokat. Igenis, amikor amikor a félelem is például attól csökken, ezt megint sokan nem nem tud, Nehezen tudják elfogadni, hogy én most félek, hanem, hanem azt a hitet kell kelteni, hogy soha nem félek. Tehát igen, és félek a, a jövőtől, félek, a, csak nem szabad bennem maradni. De ha megélem, megengedem magamnak, hogy érezzek, akkor az előbb átalakul.
1: A Neked könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor szerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Eprés Pannit hallottátok. Beaton Studio.
0: Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.